0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Bienvenue à RH Le Balado, où l'on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Les deux dernières années ont amené leur lot de changements majeurs pour bien des PME, télétravail, travail hybride. Ce sont de nouvelles réalités qu'il a fallu gérer presque du jour au lendemain. Forcément, tout ceci nous pousse à revoir certaines pratiques de gestion. C'est un vaste sujet euh, dont on va discuter aujourd'hui avec notre invité, M. Mario Côté, président, consultant et formateur chez Gestion Conseil Mario Côté. Bonjour, M. Côté. Bonjour. On s'est donc lancé dans le travail hybride sans penser que ça aurait un impact sur les pratiques courantes de gestion. Je vous pose la question… Faut-il réécrire le manuel? Euh, on est-tu rendu là? Ben, il y, y a certainement une réflexion à y avoir sur les pratiques de gestion. Euh, réécrire le manuel
1: de A à Z, non, cependant. Euh, mais, il existe des modèles conceptuels là, qui nous aidaient à gérer avant, mais qu'on n'utilisait pas de manière optimale. Je pense juste au leadership, par exemple. Là, euh, offrir le juste niveau de soutien aux gens dans nos équipes de travail, ça peut être à géométrie variable, alors que parfois, les leaders vont avoir tendance à utiliser un seul style de leadership. Mais là, en mode hybride, ça devient doublement important d'offrir un leadership qui va être adapté en fonction des Donne besoins.
0: Donnez-nous un exemple là, de... Pratico-pratique. Oui. Là, c'est ça,
1: j'ai un petit nouveau que j'accueille dans mon équipe de travail. Je vais avoir besoin de lui parler régulièrement, Est assez directif sur le travail à faire. Il apprend à faire le travail dans mon équipe de travail. J'en ai un qui a de l'expérience, euh, puis qui s'y connaît, par exemple, en technologie. à lui, je vais lui déléguer des mandats, puis le laisser euh, gérer euh, les situations auxquelles il est confronté, euh, puis je vais devoir me retenir. Des fois, ça me tente de mêler de ce qu'il est en train de faire, mais je lui fais perdre du temps et je perds le mien. Dans la façon de moduler mon temps comme gestionnaire, comme leader, je devrais être capable de moduler ça vraiment en fonction des besoins des gens avec en tête l'objectif de développer l'autonomie et la compétence de chacun là, pour être capable de faire en sorte que l'équipe puisse
0: se débrouiller le plus souvent possible, seul à gérer les problèmes auxquels ils se sont confrontés. On veut plus de flexibilité dans les contextes de travail. On va avoir besoin de gestionnaires qui sont aussi beaucoup plus flexibles, dans le fond.
1: Et tout à fait. Puis, euh, il y a une étude qui a été faite en 2018 par Ken Blanchard, qui est l'auteur, un des co-auteurs du modèle conceptuel là, euh, du leadership situationnel. Ken Blanchard a découvert que 54 des leaders utilisaient un seul style de leadership indépendamment de la situation. Fait que si j'aime coacher, bien, je vais coacher tout le monde. Ou si j'aime soutenir, je
0: vais soutenir tout le monde. Là, mais... Pour nous qui ne sommes pas, juste, juste faire les termes, là, bon, ouais. on parle de leadership situationnel, mm-hmm. de leadership transformationnel. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est, ces deux termes-là? Qu'est-ce que ça ouais, signifie? C'est... c'est des modèles conceptuels. J'aime, j'aime la question.
1: Leadership situationnel, élaboré il y a 35 ans par Hershey Blanchard. C'est un modèle en quatre cadrans là, où on, on voit un petit peu comment j'ajuste mon leadership en fonction des besoins dans mon équipe, leur niveau de développement dans le fond, dans l'équipe, puis où j'encourage le développement des gens. Il y a quatre styles de leadership. Le premier est directif. Le mm-hmm. deuxième, c'est du coaching. Donc, vous arrivez avec un problème, mais euh, au lieu de vous dire voici comment régler ton problème, je vais te que- poser des questions pour que tu sois capable de solutionné par toi-même. Troisième style où je t'offre du soutien et quatrième style où je délègue. Leadership euh, transformationnel, c'est un, c'est un style de leadership, ça, où le leader veut euh, donner le sens à ce qu'on fait ensemble, donc inspirer les gens à vouloir aller dans la bonne direction. fait qu'on va encourager les gens à faire la bonne chose plutôt qu'il y avait une forme de leadership qu'on appelait du leadership transactionnel qui était plus... Voici les règles et procédures, je te demande de suivre les règles et procédures. Puis même si le client, on n'arrive pas à bien le servir avec ces règles et procédures-là, je t'évalue sur ta capacité à suivre les règles et procédures. On comprend que dans un environnement qui est en évolution, on ne peut pas définir des règles et procédures pour tout tout le temps. Fait que le leadership transformationnel devient un style de leadership à adopter qui va nourrir les besoins des individus aussi. On a tous besoin au travail de se sentir compétent, de, d'avoir de l'autonomie, et, et le leadership transformationnel permet ça. Là. Une fois qu'on a défini la direction, les balises, le grand cadre à respecter, on dit aux gens, faites ce que vous êtes capables de faire le mieux pour ravir nos clients, et de cette façon-là, on obtient plus de résultats. Surtout qu'on ne les voit pas. Hein. On ne gère plus à vue ouais. à voir nos gens évoluer. Là. On les gère en mode distribué, mm-hmm. d'être capable de bâtir une confiance comme ça avec les gens
0: dans nos équipes devient un des défis là, pour les nouveaux leaders. Donc, on, on dirait que le leadership transformationnel va remplacer le leadership transactionnel? Dans bien des organisations, ouais. je
1: pense que c'est le mode de leadership vers lequel on devrait tendre, puis de combiner ça avec le leadership situationnel qui permet de moduler mon soutien en fonction des besoins de chacun des membres de l'équipe. Là. Euh, c'est des modèles, en tout cas, qui peuvent nous inspirer. Puis tu sais, quand vous disiez en introduction, est-ce qu'on réinvente le manuel de gestion, euh, il y a des théories qui existent, il y a des modèles qui ont fait leur preuve, des modèles qu'on n'appliquait pas de manière optimale avant la pandémie, mais là, qu'on doit se forcer à appliquer de manière plus optimale. Puis je pense que ça passe par la la volonté des leaders à se développer et l'investissement dans le développement des gestionnaires dans les PME. Avez-vous un exemple de
0: ces modèles qu'on qu'on a inventé, qu'on n'appliquait pas, puis que là, bien, la pandémie a fait en sorte que ça s'est présenté.
1: On doit utiliser bien, le leadership situationnel. Moi, quand je vois un gestionnaire qui, euh, dans son équipe, parle plus souvent à un membre de l'équipe parce qu'il lui a confié une nouvelle tâche puis il n'a pas la compétence. Là, j'ai un leader qui utilise le modèle leadership situationnel de façon optimale. Euh, puis quand j'ai un leader qui ne se mêle pas là, des problèmes qu'un membre d'équipe est en train de vivre parce qu'il sait que la compétence, là, on est vraiment à utiliser le plein potentiel du modèle de leadership situationnel. Je le rappelle, là, M. Blanchard a fait une étude en 2018, il s'est intéressé au style de gestion des leaders, puis il s'est rendu compte que la majorité des leaders, 54 là, un sur deux, utilisent un seul style de leadership, okay. indépendamment du besoin du membre d'équipe. C'est ça qu'il faut qu'il évolue, là.
0: Vous me parlez, de, bon, c'est des techniques, mais bon, c'est, c'est beaucoup relié aussi à la personnalité du gestionnaire. Tout ça, j'imagine que... Comment est-ce qu'on peut transformer quand je suis un gestionnaire? Moi, maintenant, je vais, je vais essayer de, de, de jouer sur les deux plans, euh, transformationnel, situationnel. C'est mm-hmm. quand même des choses assez... Euh, qui sont reliées à ma personnalité, me semble, non?
1: Oui, d'une certaine manière. Tu sais, il y a le leader charismatique, là, ouais. à la Steve Jobs, tu sais, qui, qui orientait, mais qui, 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 qui insistait pour que son équipe développe des produits, le fun agréable à utiliser, c'est vrai qu'il euh, y a des personnalités pour lesquelles un style de leadership est plus facile. Euh, le leader qui est très, très, très euh, contrôlant puis qui a besoin de savoir euh, euh, comment vont les projets puis ça se passe comment, il va avoir tendance à vouloir être un peu plus directif. Il faut qu'il ouais. fasse attention. C'est, donc, de se connaître comme leader, je pense que c'est un exercice intéressant à faire. Il y a beaucoup de dirigeants de PME maintenant là, qui font des exercices pour apprendre à mieux se connaître euh, ou qui se forment. Je pense que c'est une bonne pratique. Puis ensuite, de savoir, là, je suis dans ma zone de vue vulnérabilité si j'ai tendance à laisser aller tout le monde dans mon équipe de travail, tu sais, où je serais plus dans la délégation. Euh, si je suis ce type de leader-là, il faut que je me rappelle que les petits nouveaux dans l'équipe ou ceux à qui je confie un nouveau mandat, ils vont avoir besoin d'un peu plus de
0: soutien, fait qu'il faut que j'apprenne à moduler mon leadership là, en conséquence. Parlons un peu de la composition des équipes. C'est un autre élément euh, important à considérer quand on travaille en mode hybride, euh, Qu'est-ce qu'on préconise? Je lisais votre article, vous parliez d'équipes plus petites maintenant. Ce serait, ce serait ça le modèle à adopter. Oui, ouais, en plein ouais. ça. Euh, la, la première raison, c'est que c'est plus facile pour
1: le leader de, de, d'être en relation avec tout le monde puis de bien connaître son monde. Fait que, une équipe de 12-13 personnes là, par gestionnaire euh, ça semble être la taille de l'équipe qui obtient le plus de résultats en équipe en mode distribué. Euh, on parle aussi de, d'équipes qui sont plus... des profils qui sont plus similaires. Tu sais. Donc, euh, on va gérer une équipe de techniciens, par exemple. Bien, ça va être plus simple de gérer cette équipe de techniciens-là en administration ou en, en informatique que d'avoir une équipe inter. Puis l'équipe inter, bien, on comprend. Là, si j'ai un ingénieur puis un technicien, ils n'ont pas les mêmes cartes de référence. Vous êtes en train de ramener les silos, là. Bien, pas tant que ça, non. Euh, mais, mais c'est de se dire, tu sais, si j'ai une équipe inter, inter très large, bien, mm-hmm. ça va être un défi supplémentaire à gérer. Peut-être que j'ai besoin d'une plus petite équipe à ce moment-là. Si j'ai une équipe qui est composée de gens qui viennent des mêmes domaines, qui sont des mêmes disciplines, ça va être plus facile à gérer. Euh, le leader doit aussi s'intéresser dans ce contexte-là à euh, faire en sorte que, parce que dans nos organisations, on a souvent une structure matricielle. Là. Benoît, il est impliqué dans dix comités à l'intérieur de l'organisation. C'est sûr qu'en équipe distribuée, Benoît, il ne peut pas être à toutes les réunions dans les dix comités dans lesquels il est. fait mm-hmm. qu'on va avoir, On va tendre à limiter le nombre de, d'implications dans des comités autres dans l'organisation. Ça, ça demande de penser à réorganiser son équipe de travail là, pour être capable d'être plus efficace. Puis toujours dans la dynamique de l'équipe, il faut penser se donner du temps pour se développer en continu dans le contexte. Puis on l'a vu, là, hein, la technologie a été déployée un peu en catastrophe. On s'est approprié Teams, mais est-ce qu'on utilise toutes les fonctions de Teams de façon optimale? Pas encore. Mm. Euh, d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui euh, s'intéresse à euh, comment on fait pour utiliser les canaux de façon optimale dans Teams pour communiquer, ça, il y a quelque chose d'intéressant là. Lui peut nous former ensuite collectivement pour que progressivement on s'améliore. Euh, puis, je pense qu'il fini le temps où on accepte qu'un membre d'équipe ne s'intéresse pas à la technologie puis ne veuille pas développer des compétences dans ce domaine-là.
0: On va bien de la misère. Il se nuit à lui puis il nuit au fonctionnement de l'équipe. Là, donc, il faut se soucier de ça. Absolument. Parlons d'évaluation de la performance. Vous en avez parlé un peu tantôt. On ne peut plus gérer à vue parce que, bon, les gens sont parfois chez eux, parfois mmh. au bureau, parfois mmh. dans des bureaux non assignés. C'est, ça devient difficile. Euh, avant la pandémie, on, on parlait d'évaluation 360 de la you <laughs> des rétro- rétroactions multiples, donc on laissait de côté l'évaluation annuelle. Euh, est-ce que ce sont, dans le fond, des tendances qui se sont accélérées, qui se sont imposées avec le, l'arrivée mmh. du mode hybride? Oui, vraiment, ça, c'est une question intéressante parce que dans les nouvelles tendances, il y avait la simplification
1: du processus oui. et la conversation en continu. Il y a plusieurs autres tendances, là, mais ça, c'est deux tendances qui se sont avérées de gagnantes. Les entreprises qui avaient déjà basculé mmh. dans ce mode de gestion de la performance-là, ça a été facile. Ceux et celles qui avaient un formulaire de 14 pages à compléter une fois par année où il fallait voir ce que l'autre avait fait pour être capable d'y donner de la rétroaction. Euh, là, évidemment, ces entreprises-là ont toute une courbe d'apprentissage là, à, à faire en accéléré. Euh, je pense que ces nouvelles tendances-là sont importantes. Connaître son monde, connaître leur talent. Fait que, des discussions autour de c'est quoi tes forces à toi, est-ce qu'on les utilise suffisamment à ton goût, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme autres compétences ou talents que tu as envie de développer. Ça, ces conversations en continu-là permettent de maintenir la performance. La gestion par résultat, c'est donc de fixer des objectifs clairs, précis, d'avoir des indicateurs de mesure et comme leader de se donner la discipline de faire des suivis périodiquement là, pour s'assurer que le travail soit fait comme on le souhaite ou qu'on tienne compte des obstacles rencontrés puis qu'on fasse des ajustements. Là, c'est une bonne pratique. Puis pour que les équipes hybrides soient productives à long terme, il faut continuer de réfléchir à comment on optimise la collaboration qu'est-ce qu'on fait pour continuer d'innover? Hein? Les, les rencontres spontanées qu'on avait à, à l'ascenseur ou à la machine à café au bureau là, qui généraient de nouvelles idées puis qui nous permettaient d'innover, il faut se mettre en place des modalités qui vont nous permettre de continuer d'innover, euh, puis il faut se soucier du bien-être des gens. On l'a vu pendant la pandémie, là, pendant un certain temps, les gens allaient moins bien, euh, il y avait de l'inquiétude, il y avait de l'incertitude, fait qu'il faut que le leader soit capable de soutenir ses équipes de travail en se préoccupant de leur bien-être, puis la conversation en continue dans ce contexte de gestion de la performance permet de prendre ce pouls-là. Comment tu vas? Est-ce que ça va bien globalement? Donc là, je, j'ai accès à de l'information pour voir comment on peut te soutenir si nécessaire. Ou peut-être que toi, tu pourrais soutenir quelqu'un dans l'équipe qui a besoin d'aide. Et c'est de coordonner ça qui fait qu'on va
0: obtenir une performance optimale. Les indicateurs de performance qu'on utilisait, j'adis, pour évaluer les employés, qu'on utilise encore, sont-ils à revoir ces indicateurs-là? Là, je vois
1: une des pratiques à géométrie très variables. Ouais. Euh, si on a, une, par exemple, quelqu'un qui arrive en poste et euh, qu'on a une description de tâche ou euh, un profil de compétences attendu dans l'exercice de ses fonctions, ça, c'est un indicateur qui peut être le fun. Mais en début de carrière ou en intégration en poste, de réévaluer ça systématiquement à chaque année, là, on alourdit le processus et euh, ça ne sert pas à grand-chose. On va, on va dire en gestion de la performance, dans les nouvelles tendances, que ce, ce sur quoi on veut attirer l'attention, c'est sur quoi on, c'est ce qu'on devrait mesurer. C'est donc de tout mesurer tout le temps, là, ce qu'on faisait parfois en gestion de la performance, avec des objectifs précis en lien avec ton type d'emploi, des objectifs à atteindre, mais après ça, les compétences clés liées aux valeurs de l'organisation, après ça, le profil de compétences, après ça, un plan de développement individuel pour que tu te développes. C'est là où on alourdit le processus d'une manière... Euh, trop grande, puis qu'en mode distribué, on n'est plus capable de gérer. Là. On n'a pas le temps de voir tous ces volets-là en continu. C'est vraiment d'attirer l'attention sur toi, tu cette force-là, on aimerait ça l'utiliser plus souvent. Qu'est-ce que tu dirais de nous représenter davantage dans des colloques, dans des congrès, puis OK, on va se donner un objectif à atteindre, c'est ça qui va être l'élément à travailler
0: au niveau de la performance. Moins de chiffres, moins de lourdeur, plus d'humains, plus de conversations au quotidien. <rire> Très beau résumé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Côté. Ça me fait plaisir. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques Balado ou Podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.